0: 欢迎来到 Holy Yong。Holy Yong
1: 。他就告诉我们，那边有四个人像，就是就是雕像。他们刚就这个屋顶，就、这个、这个小香香谈的这个屋顶。<呵>哦，那他们是荷兰人。
0: Hello， 大家好。今天坐在我们对面的是大家交往了一段时间八神父。上次八神父其实有跟我们分享过《爱的语言》啊，《爱之语、呃》还有一些八神父的故事，他生命的故事。因此，我就有收到一些朋友们，就是有听这几集的朋友们的分享。他们说，八神父奥普知识的时候真的太吸引人了，这些知识的内容他们就真的觉得很有兴趣。因为你们的交往其实我们计划已久了，我们就再度邀请八神父八明治神父来跟我们一起分享接下来的内容。而我们今天呢，会提到的是。有关于民间信仰的一些，在天主教的角度要怎么看，以及在我们的生活中，我们要怎么去正确的理解呃，天主跟我们的相处方式跟关系。所以，我们就一起欢迎八神父。嗨，八神父，大家好，神父好，你好，好。所以，神父就是听说你之前有去过龙山寺参访过，对不对？是的。你看到了一个神奇的东西，哎，其实你没有讲，<笑>我们都不知道，哎，好，像来神父你说，
1: <笑>有时候是因为新来的人，就是有时候要了解这里的文化习俗、历史背景，包括宗教，我们有时候就是必须，有时候比台湾人还认真一点，<笑>没有，不能说比台湾人认真，只是说我们的确是想要了解人们的信仰。比较比较普遍的一个主流的信仰，在第一、第二年我来台湾，我们有一些，特别是针对新新来的传教士的一些课程，那了解文化，了解、呃，包括这里教会的情况等等。那其中一个项目就是民间信仰，还有去参观龙山寺，因为在台北地区这边是大概很有名的一个很有名的庙，<对>很很有历史的庙，没错。那陪伴我们那时候是一位神父哦，他是讲解里面的一些内容
0: 。一个神父，对，<笑>是台湾神父吗？没有外国的。<笑>哇塞，好了，真的比我们还认真。<笑>对
1: ，他做了一些比较深度的研究，花了时间去了解民间信仰的一些议题。那我们走到中间的香炉，有一个一个圆形的啊、哦嗯、香炉。他就告诉我们，那边有四个人像，就是就是雕像，他们扛着这个屋顶，这个这个小香香堂的这个屋顶。<哈>哦，那他们是荷兰人
0: 。哎，你们自己说，你们是不知道，不知道，听都没听<笑>对啊，神父当初讲的时候，我也想说什么？还在说什么
1: ？<笑>因为荷兰人有一部分是。跟跟台湾有有一段时间相处，但是我们知道不是很好的相处，是剥削、呃、台湾人，他们就是利用，呃、他们会把从大陆一些就是一些汉人运过来，就是逼迫他们开阔呃这些土地，他们要纳很多人的税，就是那个台湾这些来在来到台湾的这些人，又跟原住民起冲突，其实是非常非常大的一个。张力、压力，以及甚至于就是对生命的危害。那因此就是台湾人为了报复一下，就是
0: 好温温柔的报复者。荷兰人就是让他们
1: 捧着那个那个香檀的屋顶，很有意思的一个小细节，对。
0: 所以没错，我可以跟大家形容一下。我有看过那张照片，它、啊、就是香坛，就是平常我们认知的香坛。香坛上四周又站了四个人，然后这四个人又扛着一个屋顶。不说，我都还以为这是哪四个民间信仰的神明<笑>或是什么。原来是在惩罚他们，<笑>是荷兰人。嗯，谢谢神父的分享
1: 。嗯，对
0: 。神父，那我们要怎么分辨？就是这些所谓的民间信仰的神明啊，跟。呃，所谓天主教所说的天主啊，神，这就是个的不同。我们要怎么去分辨？还有天主教还有圣人啊，还有天使，这一切真是太人困，让人困惑了。嗯，圣人也是人啊，那怎么变圣人了
1: ？对啊，这个都是非常好的问题。而且，其实这些都可以帮助我们更了解自己的信仰。但我们看到差这个差异，或者是看起来是相同之处，其实对我们来说都是一个机会，可以去更了解。嗯自己到底在相信什么？因为华人对灵性的世界跟一般西方的那种，也许那个背后的逻辑或者是那种思考，的确是很不一样的。光讲到这个神，这个这个所谓的这个这个名词，其实也是它可以有不同的意义啊、哦，不是像西方，如果你讲 God 或者是拉丁文 Deus， 就是它已经有一个比较清楚的定义，就是。他是一个创造者，哦，他是超越时间跟空间，就是已经已经，经他是跟其他的创造物是分开的，是是是差距很大的，对。但是像民间信仰，当你说神，其实你也不知道你你你是说他的定义是什么，已经已经不是那么清楚啊。有些是比较是偏向鬼狐，有些是可能过世的人，嗯、然后变成神明，有些是。似乎有一种创造能力的的一种存有，嗯、但是又又不是那么的，又不是那么的清楚，因此这个神就变成就是好像什么都可以变成神，然后有门神，有有有石头啊，山啊<对>什么，因此就已经会有很多不清楚的一些地方哈、哦，因此就是像民间信仰的这些是我们所说的这些神明哦，大家可能是真正的一个人物。哦，像比如说妈祖、原则上，应该大多数的学者可能会说，对，的确他是一个曾经存在过的人物，而且也也做过一些一些好事，然、哦、后应该就在福建福建省那边就是生活，然后后来也是因为一些就是遭遇了一些不幸就呃死亡。但是有些神明比较是真的比较像神话的的一些人物，就是我们根本不知道这个有没有存在过。嗯，很很难找到任何的资料，任何的一些依据。那当然，说到临界更，更像呃一些其他的，就更可能更不容易去去知道。那甚至于从我们角度来说，有些生命它似乎好像就比较跟魔鬼有关，至少会你跟那那个感觉啊，会你跟那个感觉，而且不只是因为。他的个像是比较看起来比较可怕的，是，但是他可能所代表的一种阴呢的一个能量，对。哎
0: ，欸、神父没错，你知道，就是因为我们就是台湾人嘛，所以就。土生土长的台湾人，所以小时候我爸妈都是一直都是佛道教的，就是民间信仰。然后每次我爸妈就真的有提醒过我说，有一些庙不要进去。就小时候我还不阴阴庙
1: ，嗯、对对对，對對對他们就说是
0: 阴庙，對對對还有一些分法，就是什么是阴庙，什么是阳庙，可是我已经忘记怎么分了。那、嗯、anyway 是他们说这些阴庙就是是会跟你，就是会有一些代价是你无法预计的，你无法预期的。嗯，对，嗯，我有听过这个
1: ，而且。我们刚所说的全部都是跟这个神神魂都是混杂的一个一个概念，嗯、所以因此就就很难更好的去定义跟跟描述或者信仰，或者是说哦哦神是这个，然后神已经不是这个，从民间信仰的确是有一点困难，但是在天主教信仰或者基督宗教一般的来说，我们天主教徒习惯说天主，当然你说神也是可以。但是我觉得我们用“天主”这个词是有它的道理，因为这样子可以稍微分开那个概念上就已经不会混淆，其实是一个我觉得是一个好处。虽然当然我们不能否认，我们基督教朋友用“神”也是，当然是是可以用的哈。嗯、那假如我们天主教徒有一些所谓的圣像啊，无论是圣人或者天使，我们非常清楚的知道他们是受造物啊，他们绝对绝对不是。造物主，因为只有一个造物主，天主嘛。那当然就是我们的圣人，绝大多数有呃历史的资料，或者是我们至少在圣经里面有有看到他们的一些行为等等，包括天使们，呃，也有他们的，比如说他们的名称，或者是他们所做的所做过的事情，所以这个都可以帮助我们，就是哦 ，OK， 我知道，比较有一个清楚的概念，他是谁，他做了些什么。然后为什么他是圣人？为什么为什么他呃有这个？我们可以说这个地位或者是这种荣誉，因为是他是靠近天主啊，哦嗯、他是他是天主的仆人啊、哦，他是天主的仆人，所以他是完全在天主的这个照顾以及他的爱内。当然，他就是一个以以天主为为中心的一个人啊、哦，所以这个是一个非常大的一个差别
0: 。那。天主教所说的圣人，神父有提到，就是跟所谓的神明有一些不同的地方是、呃，我们至少知道这些历史脉络是什么，这些人的历史来自哪里。可是，是不是有一些方式在天主教里面是可以很确定这些圣人们他们是有一个流程的，在梵蒂冈啊，可能要封圣啊，要什么？其实蛮多人不知道说，哎，这些流程是什么？那是怎么去判断他们是圣人的
1: ？首先。教会，耶稣给教会一种权柄是，是耶稣曾经说过，就是给给伯多路，啊，也就是第一任教宗，他说你在地上所束缚的，在天上也要被束缚；你在地上所释放的，在天上也要被释放。因此，给他一个特殊的权柄，能够去可以说定义或者是决定性的说啊。除了我们的一些信仰的部分，还有伦理的部分，其中一个包括就是圣人，就是丰盛的这个这个动作、这种仪式。其实大师在信仰上是很有地位，是因为我们可以百分之百确定这个人不只是存在过，是这个很很很少会怀疑嘛。但是就是这个人是已经在天堂了，他已经抵达了他的目的地。这个是耶稣给教会。的一个权柄，那教会一开始前面的好几个世纪，这个所谓的丰盛的仪式，比较是采取当地教会的一种肯定，比如说当地教会的主教就会允许盖一个，比如说朝圣地，嗯，因为那边有一个殉道者，或者是。那个所谓的精修圣人，就是不是殉道者的圣人，他没有因为信仰而殉道，但是他是圣人，比如说像圣奥斯定，或者是第一个应该这样子的圣人，应该是比较有名的，是圣马尔定。嗯，对
0: ，精修圣人，对
1: ，他们叫精修圣人，就是。被训导者的意思<对>就是，他是训
0: 导就直接成为圣人
1: 。对对对，就是那个整个过程比较快速一点，比较可能比较简单一点。所以<对><要>
0: 大家要成圣。对
1: ，就就尽量训导，是不是？你的意思是
0: ，如果有必要的话了，<笑>不要乱训导。<笑>对
1: 对对，
0: <笑>因为金
1: 秀圣人他要他要就是说，也要证明就是说他的，特别是结尾，他的生活的结尾是不是真的是符合。天主的的一些要求或者是邀请 ，anyway， 简单的来说，早期教会比较是以这个地方教会去去宣布，或者是给一个公开敬礼的一个许可，对。那这个这个慢慢以后发展了，那后来教会发现，为了避免任何的一些弊端，那最好就是设立一个。一个比较稍微复杂一点，跟一个比较真的仔细的一个过程来去查这个圣人的生活，他们所写的作品等等的这些因素，才能够比较确定哦。OK， 这个，而因为宣布一个圣人，他不只是嗯、呃、我们的一个终点，不只是 OK， 他在天堂，我们。透过宣布圣人这个丰盛，也是想要给公开跟给整个教会是说，他其实是我们一个信仰的榜样榜样啊。所以当然希望他所做的，他说他所说的，他所写的，都是符合教会的正确的道理。所以会有设立一个过程，对，所以这个是慢慢的，以后第十一、十二世纪慢慢的开始有这个过程，比较比较严谨的。然后后来就妈妈，你有不同的阶段，有征服哦，圣人，呃，不同的阶段
0: 。所以听起来就是天主教在封圣人的过程中的流程，其实很审慎的，呃，也很精确的去确认这件事情。那我刚刚听到一个重点是，这些圣人其实有个共同点，那当然每个人生活方式很不一样，可是有个共同点就是他们的目光是看向天主的，嗯，所以显然他们跟天主有一个。特别的关系，可是你知道，我就是从小土生土长的台湾人。对于我们民间信仰来说，去求神拜佛就是民间信仰的求神拜佛。以前妈妈带着我，都是有目的的去啊，钱啊啊，让我们发大财啊，全家健康，还有光明灯哦什么的。当进入天主教这个文化之后，发现这跟神的关系是很不一样的，是一个建立关系的方式。可是神父，你可不可以跟我们分享一下这个差别到底是什么？
1: 圣人们，他们是我们的，像大哥哥、大姐姐，他们是在我们前面走了这一条信仰的路。他们是天主的仆人，我们是跟他们一起走这个信仰的路。当然，我们目标是共同的目标，就是天主。那跟天主，我们就是要建立一个亲密的一个关系。我们的人格信仰的生活，其实不应该在于。想要哪一些东西，或者是得到什么，为为一个最终的一个一个目标，最最终追求的事，而是我跟天主就是建立这个关系啊、哦，越来越深的关系。所以圣人就是说有一个辅助的啊，辅助的角色啊，不是一个主要的角色。嗯，就是我可以跟所有的圣人有好的关系，但是如果我跟天主没有好的关系，那、呃、还是有一点。走偏了，对，还是有点走偏了
0: 。所以我们在跟民间信仰的这些神明的建立关系的方式，显然跟天主教所谓的神建立关系的方式是很不一样的。我觉得我还蛮好奇这个关系的不一样是什么。那我们就继续期待神父接下来几集要跟我们分享的。下次见
1: 。<音乐>